0: Wenn du einen Wunsch frei hättest, was wünschst du dir? Wir Menschen haben ja Wünsche und Sehnsüchte in uns. Wir leben mit Träumen und mit Hoffnungen. Die eher Verkopften unter uns, die träumen nicht so vieles. Die eher Emotionaleren unter uns, die haben vielleicht ganz viele Träume. Die Märchen, die ich kurz angedeutet hatte, die machen uns das deutlich. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir heute Morgen wünschen? Wünsche gehören zu unserem Menschsein. Wünsche haben wir, glaube ich, alle und haben wir irgendwie doch auch immer. Nur ganz selten sind vielleicht jene Augenblicke, wo wir innehalten und dankbar sind und bekennen, eigentlich bin ich wunschlos glücklich. Wobei dieses Eigentlich ja auch schon andeutet, dass es vielleicht doch noch einen kleinen Wunsch geben könnte. Sicher, niemand glaubt von uns, dass jetzt gleich eine Fee hier hereinkommt und uns fragt, wenn du drei Wünsche frei hast, dann. Und natürlich wissen wir auch, dass es mit den Sternenschnuppen so eine Sache ist, wenn wir im Sommerhimmel hochschauen und diese sehen und uns dann ganz schnell und heimlich etwas wünschen. Ausgesprochen werden darf es zwar nicht, weil sonst der Wunsch nicht in Erfüllung geht. Ob das klappt, sei heute Morgen mal dahingestellt. Wünsche? Haben wir Herzenswünsche tragen wir bei uns und vielleicht hängen wir einer Sternstube manchmal deswegen nach, weil sich in diesem kurzen Moment unser Innerstes öffnet und sich uns kundtut, was wir ersehnen, was wir erstreben, was wir hoffen, was wir wollen für einen Moment blitzt es auf. Nun möchte ich heute Morgen nicht den Sternschnuppen folgen und mir auch nicht über Märchenwesen Gedanken machen, auch dann nicht, wenn die Geschichte, die Ausgangspunkt dieser Predigt ist, wie ein Märchen beginnt. Ich lese aus dem ersten Buch der Könige. Salomo liebte den Herrn und befolgte alle Anweisungen seines Vaters David bis auf eine einzige. Auch er nutzte weiterhin diese Altäre und auf den Hügeln für Opfergaben und Rauchopfer. Die wichtigste Kulthöhe stand in Gibeon, dort ging der König und opferte der 1000 Brandopfer auf dem Altar. In dieser Nacht in Gibeon erschien der Herr Salomo im Traum. Gott sprach, was willst du haben? Bitte und ich werde es dir geben. Du hast eine Bitte frei. Der Traum, den vielleicht jeder von uns schon einmal geträumt hat. Was soll ich dir geben? Und das sagt nicht eine Fee oder irgendein Zauberer oder irgendein Spinner, sondern Gott selbst. Und ich frage mich natürlich, was wird sich so ein König wohl wünschen? Sicherlich, was sich die meisten von uns wünschen würden, Gesundheit, ein langes Leben, Kraft. Oder vielleicht wünscht er sich ja auch loyale Mitarbeiter. Gute Minister, die sein Regierungsgeschäft leicht werden lassen. Oder vielleicht wünscht sich ein König Erfolge, die beweisen, dass er wirklich ein guter König ist, dass er seine Chancen nutzt und dass er gute Entscheidungen trifft zum Wohle seines Volkes. Vielleicht wünscht er sich Siege über seine Gegner, keine Ahnung. Vielleicht wünscht er sich auch nur Ansehen oder Ruhm oder Macht oder ganz viel Geld, um sich noch mehr Schlösser bauen zu können, was wünscht sich wohl ein König? Wir lesen weiter, im ersten Buch der Könige Salomo antwortete, »Du hast deinem Diener David, meinem Vater, so viel Gutes getan, weil er ehrlich und wahrhaftig und dir von Herzen treu war. Diese Güte hat bis heute Bestand, denn du hast ihm einen Sohn geschenkt und damit zeigt er ganz unbescheiden auf sich, der nun auf seinem Thron sitzt.« Herr, mein Gott, nun hast du deinen Diener anstelle meines Vaters David zum König gemacht. Aber im Grunde bin ich doch noch ein Kind, das nicht weiß, was es tun soll. Hier stehe ich inmitten deines erwählten Volkes, das so groß ist, dass niemand es mehr zählen kann. Schenke deinem Diener ein gehorsames Herz." damit ich dein Volk gut regiere und den Unterschied zwischen Gut und Böse erkenne. Denn wer könnte dieses große Volk, das dir gehört, regieren? Salomo wünscht sich kein langes Leben. Er wünscht sich weder Reichtum noch Macht. Nicht einmal den Sieg über seine Gegner wünscht er sich. Salomo sagt, gib mir ein verständiges Herz. Und das hebräische Wort könnte man auch übersetzen mit, gib mir ein hörendes Herz, damit ich dein Volk gut regieren kann, damit ich unterscheiden kann, was gut und was böse ist. Das ist alles. Das ist der Wunsch eines Königs, zu dem Gott kommt und sagt, du kannst dir wünschen, was du willst, ich tue es dir. Doch wie weitreichend ist dieser Wunsch eigentlich? Salomo hat offensichtlich erkannt, obwohl er selber von sich sagt, ich bin doch noch ein Kind, was ein Politiker wirklich braucht. Nämlich bleibendes Verständnis für sein Volk, das Volk, das ja immer auch Gottes Volk ist. Salomo weiß offensichtlich schon, wie gefährlich Macht werden kann, denn sie korrumpiert. Sie lässt die Mächtigen blind werden für das, was einer Gemeinschaft doch gut und förderlich ist. Salos. Salomos Wunsch ist, sein Volk gerecht und gut zu regieren. Salomo möchte sein Volk so regieren, dass keiner unterdrückt wird, dass niemand ins Abseits geregt, dass durch Rechtsbeugung keine Lebenschancen genommen werden. Salomo möchte, dass die Freiheit nicht beschränkt und behindert wird und dass die Menschen zu ihrem Recht kommen. Er möchte, dass alle in seinem Volk menschlich und würdig leben können. Und dazu gehört für ihn auch, gerechter Lohn und gerechte Steuern zu bezahlen. Alle sollen angemessene Chancen für ihre Zukunft erhalten. Dieser junge Mann, der von sich selbst sagt, dass er noch ein Kind ist, dieser junge Mann also hatte offensichtlich Einblick in seine ganz eigene menschliche Natur. Und offensichtlich war ihm bewusst in diesem Moment, wenn ich nicht diese Weisheit geschenkt bekomme, dann könnte meine Regentenschaft ganz anders verlaufen. Vielleicht hat er geahnt, dass auch ein kleiner Despot in ihm lauert. Er ahnt, dass zu jedem Menschen die guten Charaktereigenschaften genauso gehören wie die zerstörerischen. Und seine Bitte spiegelt wieder, dass er diese Ahnung umsetzt und dass er deswegen etwas braucht, das außerhalb seines Wissens und Denkens und Könnens ist. Er vertraut in den Willen Gottes und sagt mit dieser Bitte, wenn du Gott, der Regent bist, dann kann es doch gut werden. Denn wenn einer den Willen zu Heil, Gerechtigkeit und Frieden aufbringt und Gelingen schenkt, dann ist es doch Gott. Und deswegen bittet er also um ein verständiges, um ein hörendes Herz, verbunden mit der Einsicht in das, was gut und böse, was richtig und verkehrt ist. Zu wissen, was gut und böse ist, da blinkt bei uns ja eine Lampe auf. Und ich will ganz kurz innehalten, denn dieser Wunsch ist uns ja bekannt. Wenn ihr von dieser Frucht des Gartens esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Mit diesen Worten beginnt die Erzählung vom Sündenfall des Menschen. Euch werden die Augen aufgehen und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ist das nicht auch ein Traum von Menschen, zu sein wie Gott, zu wissen, was gut und böse ist, den Überblick zu haben und anderen vorgeben zu können, was für sie richtig wäre? Ist das nicht der eigentliche Sündenfall, dass Menschen sich anmaßen, sein wollen zu Gott, weil sie dann eigenmächtig und unabhängig von anderen Instanzen bestimmen könnten, wonach es nach ihrer Meinung nach gehen sollte? Ist das nicht die eigentliche Versuchung des Sündenfalls, dass man sich herausnimmt aus dem, was andere für gut und richtig halten um dass man sein will wie Gott, um sich so aus der Geborgenheit Gottes herauszulösen? Ist das nicht der eigentliche Sündenfall des Menschen sein wollen wie Gott und sich damit aus der Freiheit, die Gott uns doch schenkt, herauszulösen und sich versklaven zu lassen in der Utopie gottloser Freiheit? Das ist doch der Sündenfall, sein wollen wie Gott und zu wissen, was gut und böse ist und damit aus den guten Lebensräumen, die Gott uns doch zudenkt, herauszutreten. Die Schlange suggeriert dem Menschen das Bild, er könne wie Gott alles von außen betrachten, eine objektive Meinung über anderes fällen und wie Gott Entscheidungen zu treffen und um damit einhergehend doch zu bezweifeln, dass Gott es wirklich gut meinen könnte. Ist das nicht der Wahn des Menschen, dass er meint, besser denken und lenken zu können als Gott selbst, weil er doch auch ein bisschen wie Gott wäre? Zurück zu Salomo. Salomos Wunsch formuliert das Gegenteil. Nicht sein zu wollen wie Gott, sondern aus Gottes Zuwendung heraus zu leben und zu denken und erkennen zu können, was eben gut und nicht gut ist. Salomo will sich nicht selbst zum Maßstab machen, an dem alles gemessen werden wird, sondern er bittet, um ein Verstehen des Maßstabes Gottes. Seine Bitte führt Salomo zu Gott hin und nicht von Gott weg. Salomo weiß um seine Abhängigkeit von Gott und deswegen bittet er diese eine Bitte, gib mir ein verständiges, gib mir ein hörendes Herz, um das Vermögen zu unterscheiden, was gut und böse ist. Gib mir eine Einsicht in das Recht zu verstehen, zu wissen, was richtig ist, oder eben auch nicht. Wir lesen in dem ersten Buch der Könige Dem Herrn gefiel Salomos Antwort, und er freute sich, dass er ihn um Weisheit gebeten hatte. Deshalb sprach Gott zu ihm Dies war deine Bitte und nicht ein langes Leben oder Reichtümer für dich selbst oder den Tod deiner Feinde. Darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie kein Mensch vor dir sie besaß und keiner sie mehr besitzen wird. Und darüber hinaus gebe ich dir, worum du mich nicht gebeten hast, Reichtum und Ehre. Dir wird kein König gleichkommen, solange du lebst. Wenn du mir gehorchst und meine Gesetze und Gebote hältst, wie dein Vater David es getan hat, schenke ich dir auch ein langes Leben. Wow. Da? erwachte Salomo aus seinem Traum und merkte, dass er das alles nur geträumt hatte. Aller Legendenbildung zum Trotz, Salomo wachte auf und merkte, dass er geträumt hatte. Und dennoch ist es eine tolle Geschichte. Die Geschichte eines Traumes und so wie viele Geschichten von Träumen ja auch in die Bibel eingegangen sind, es ist deswegen keine Spinner der Geschichte, keine Geschichte zur Belustigung oder Unterhaltung von uns, weil es sonst nichts anderes Lustiges gäbe. Es ist auch nicht eine Legendenbildung, die aufzeigt, warum König Salomo bis heute bekannt ist und wie er zu Ruhm und Reichtum gekommen sein könnte. Nein, diese Geschichte, die uns im ersten Buch der Könige erzählt wird, ist eine zutiefst menschliche Geschichte denn sie holt dich und mich dort ab, wo doch auch wir stehen mit unseren Wünschen und unseren Träumen und unseren Fantasien. Und ihr Lieben, ein verständiges Herz zu erbitten, könnte das nicht auch heute Morgen ein Herzenswunsch für einen jeden von uns sein? Ich ertappe mich dabei, dass mein Herz manchmal sehr unverständig ist, trotz meines Verstandes. Trotz meines analytischen Denkens, trotz all meiner Bemühungen, mich weiterzubilden, um zu verstehen und zu begreifen. Das ist der Kopf, angefüttert mit Wissen, vollgepumpt mit Verstehen, überflutet mit intellektuellen Reizen. Aber mein Herz, mein Herz bleibt erstaunlich leer und unverständig. Salomo bittet, gib mir ein verständiges, ein hörendes Herz. Ihr Lieben, Weisheit beginnt mit dem Hören, dem Zuhören und dem Wollen, das Gehörte auch zu verstehen, mit dem Herzen und im Herzen zu verstehen. Denn da bin ich unsicher, da bin ich unentschieden, da bin ich ratlos. Die Meinungen um mich herum sind so vielschichtig und verwirrend und auch die Stimmen in unseren Herzen können so vielschichtig und oft widersprüchlich sein. Was ist denn nun gut und richtig? Was ist denn nun schädlich und böse? Und wenn es ins Persönliche geht, wenn wir vielleicht eine wichtige Entscheidung treffen müssen, wenn etwas Dringliches ansteht, wo wir nicht schieben können und sagen können, denke ich morgen noch mal drüber nach. Was hilft denn dann wirklich? Was bringt uns denn in unserem Leben weiter voran? Was ist denn gut, wenn wir eine schwierige Entscheidung treffen müssen? Was ist da richtig? Was ist da falsch? Überfordern wir uns mit den getroffenen Entscheidungen nicht selbst? Oder geht eine Entscheidung, die wir guten Gewissens getroffen haben, am Ende nicht doch zu Lasten anderer? Was ist gut? Was ist richtig? Klarheit möchte ich haben. Klarheit möchten wir haben, wenn wir in Entscheidungssituationen stehen. Klarheit und die Einsicht, wie wir uns in schwierigen Situationen verhalten sollten. Schließlich will sich doch keiner von uns bewusst ins Unrecht setzen. Schließlich will doch keiner von uns einem anderen bewusst Schaden zufügen. Nein, wir wollen doch auch dann noch gerecht bleiben und gerecht handeln, wenn uns etwas gegen den Strich geht. Ach, wenn wir doch immer wüssten, was recht und billig, was gut und gerecht ist. Salomo wünscht sich diese Gabe, erkennen zu können, was gut oder schlecht, was gerecht ist und dem friedlichen Ausgleich dient. Ein salomonisches Urteil sagen wir deswegen auch, wenn eine herausragende und gerechte Leistung anerkannt werden soll. Und dabei schwingt ja auch ein bisschen dieser Wunsch mit, auch ich möchte gerne so klug und klar, so überzeugend und gerecht meine lebenswichtigen Angelegenheiten regeln. Und dennoch, ohne unser Herz geht es nicht. Ohne unsere Gefühle, zu denen auch unsere Prägungen mit dazugehören. Ohne unser Wesen, das so vielschichtig ist. Ohne unser Herz geht es nicht. Wer sich nur auf den Kopf verlassen mag, der wird vielleicht stur oder einsam oder vielleicht als Besserwisser in die Geschichte eingehen. Gott schuf uns als Menschen mit Kopf, ja, und Herz. Und Salomo bittet nicht, schenke mir bitte ein kluges Hörn. Salomo bittet nicht, mach bitte, dass ich alle Zusammenhänge dieser Welt durch und durch begreifen kann. Salomo bittet nicht, gib mir den allergrößten Verstand, den ein Mensch jemals gehabt haben wird. Nein, er bittet, gib mir ein verständiges, gib mir ein hörendes Herz, um daraus das Vermögen zu unterscheiden, was gut und was nicht gut ist. Und deswegen möchte ich auch für mich heute Morgen bitten, lieber Gott, gib mir ein verstehendes Herz. Ein verständiges Herz, ein hörendes Herz, das beurteilen kann, was zum Frieden oder Unfrieden, was zu Liebe oder aber auch zu Hass führt, was Gerechtigkeit ermöglicht oder aber Ungerechtigkeit zementiert. Lieber Gott, gib mir ein verstehendes, gib mir ein verständiges Herz, ein freundliches, ein gütiges, ein offenes Herz. Schenke mir ein hörendes Herz. Schenke mir das Vermögen hinzuhören und zu verstehen, zuzulassen, dass andere Stimmen auch in mich kommen und sie nicht gleich abzulehnen. Schenke mir das Vermögen dabei zu unterscheiden, was gut für mich ist und was vielleicht gut für andere ist, aber auch was nicht gut für mich ist und vielleicht auch nicht gut für meine Mitmenschen ist. Lieber Gott, gib mir die Einsicht zu verstehen, um zu wissen, was richtig für mich und andere oder was nicht richtig für mich und andere ist. Wenn wir doch in allen Lebenslagen wüssten, was gut und richtig ist, was zu Frieden und zu Liebe beiträgt, dann könnten wir klarer, freier und hoffnungsvoller leben. Und darum schließe ich die Predigt mit dem Blick auf Salomos Wunsch mit diesem Satz. Wünsch dir was, dann wünscht dir das. Amen. Unser Vater im Himmel, zu hast du Traum gesagt, wünsch dir was. Heute Morgen sind wir ganz real vor dir und mit unseren Bitten dürfen wir zu dir kommen. Wir dürfen dir Danke sagen für deine Liebe, die uns umfängt, für den Schutz, den du uns gibst, für den Halt, mit dem du uns ausstattest. Zugleich wollen wir dich bitten für unsere Welt, für unser Land, für unser Land, für unsere Stadt. Wir wollen dich bitten, dass du dich erbarmst in den vielen Konfliktfeldern dieser Welt. Wir denken an die Kriege, die auch heute toben, an die Menschen, die sich verstecken müssen, weil sie Angst haben vor der Gewalt, vor den Waffen, vor den Granaten, vor den Bomben. Wir bitten dich, du großer Gott, erbarme dich und schenke Friedensstifter in unserer Welt. Gib das nicht nur der Krieg gesucht, sondern auch der Frieden gefunden werden kann. Du großer Gott, wir bitten dich sehr, dass du mit deinem Erbarmen in unsere Welt kommst. Wir sehen, das unendlich viele Leid, dass die Kriege hervorrufen, aber auch andere Situationen, in denen Menschen leben müssen, wie viele Menschen heute frieren müssen, wie viele Menschen heute hungern müssen, wie viele Menschen auch heute nicht wissen, wie sie diesen Tag überstehen sollen. Du großer Gott, erbarme dich. Erbarme dich dieser Menschen und schenke ihnen einen Funken Hoffnung hinein in ihre Hoffnungslosigkeit. Lieber Herr, wir erleben, dass in unserem Land viele Fragen dastehen und vieles von dem, was gerade passiert, verstehe ich überhaupt nicht, kann es nicht nachvollziehen. Und ich glaube, es geht vielen von uns so, dass wir uns fragen, was ist da eigentlich gerade los? Herr, wir bitten dich, dass du dich unseres Landes erbarmst. Dass du den Regierenden Besinnung und Einhalt schenkst. Dass du ihnen diesen Herzenswunsch schenkst, zu verstehen, was richtig und was nicht richtig ist. Und dass du ihnen die Weisheit gibst, gute Entscheidungen für unser Land und für unser Volk zu treffen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Die vielen Extreme, die sich abzeichnen, politisch und gesellschaftlich, die Gesellschaft, die es zu driften, droht, das macht uns Angst. Wir fürchten diese Stimmen von rechts und von links. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Aber Herr, wir befehlen dir unser Land an und wir bitten dich, erbarme dich. Und unsere eigenen Leben, Herr, die zwischendrin sind, in denen wir manchmal vor schwierigen Entscheidungen stehen, in denen wir erleben, dass wir an die Grenzen unserer Möglichkeiten kommen, in denen wir selbst mit Unfrieden und Anfeindungen konfrontiert werden, aber auch mit Krankheitssituationen, mit Leid, mit Trauer. Auch wir kommen zu dir. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich unserer. Lege dein Heil auf uns. Herr, komm zu uns. Und schenk uns Vertrauen zu dir, Vertrauen darin, dass du es dennoch gut machen wirst. Und all unsere Bitten, all unsere Gedanken bringen wir jetzt zu dir, indem wir miteinander gemeinsam beten und dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns weiter. Und uns unsere Schuld. Gott, unser Vater im Himmel, du bist der Heilige, du bist der Ewige, du bist der allmächtige Gott. Und dennoch bist du uns so nah, kommst in unsere Lebensräume, nimmst uns an unsere Hände und führst uns. Weil dir alles möglich ist, ist es dir auch nicht unmöglich, in unserer Welt zu sein. Weil du alles kannst kannst du auch in unsere Herzen einziehen und uns mit deiner Liebe durchfluten. Wenn wir nun in diese neue Woche hinausgehen, dann bitten wir darum, dass du mit uns gehst. Dass du unseren Füßen festen Halt gibst, gerade jetzt, wo es doch so oft glatt ist. Dass du unseren Herzen das Vermögen gibst, hörende Herzen zu sein, verständige Herzen zu sein und das aufzunehmen, was du uns mitgibst dass du den Köpfen das Vermögen schenkst, miteinander freundlich zu sein, einander anzulächeln, uns Gutes zu wünschen. Gott, unser Vater, wenn wir jetzt in diese Woche hinausgehen, dann bitten wir dich, dass du mit uns gehst und dass du uns Kraft gibst zu all dem, was auf uns wartet, zu unseren Arbeiten, zu den Tätigkeiten, die wir ausführen, auch zu den Begegnungen, die du uns schenkst. Wir bitten, segne uns und behüte uns, Lege deinen Frieden auf uns und sei uns gnädig. Amen.